0: willkommen bei Gitarrenkram. Spielt an oder so, ja, oder? Ja. Stellt vor. Nee, probiert aus.
1: Gitarrenkram. Macht was. Genau. Ähm, ja, herzlich willkommen. Heute habt ihr ja wahrscheinlich schon gelesen, MD200, Boss MD200. Ähm, wir hatten ja die Folge letztens, wo du mir so ein bisschen was über ein Paddleboard beigebracht und erklärt hast und mir so ein bisschen äh, angeboten hast. Für uns ist das jetzt schon wieder ewig her. ja. ja. Ich glaube, da war es noch kalt draußen, jetzt schwitzen wir schon wieder. Und ähm, ich habe mir dann tatsächlich ähm, ein MD 200 vom Boss gekauft. Das hatte ich ja angekündigt schon, dass das so mein Traummodulations-Effektgerät äh, ist. Und ich habe das dann ähm, gebraucht gekauft. Stimmt, da wollte ich eigentlich auch mal gucken, das können wir ja eigentlich noch mal zwischendurch ganz kurz hier reinwerfen, was das eigentlich neu kostet. Ich glaube so um die 280 Euro. Das
0: könnte sein, ja. Also für die, die es nicht kennen oder die es jetzt nicht sehen, das ist das blaue Boss Multimodulationsgerät. Es gibt ja, also das kleinere von beiden, es gibt ja die 500er Serie und die 200er Serie bei Boss. Das jetzt ist das 200er und das kostet bei Thomann neu aktuell 269 Euro.
1: Genau. Und gebraucht kriegt man das so um die 200 Euro, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Also ich habe ein bisschen weniger bezahlt, hat auch Glück. habe sogar noch ein äh, äh, Kabel dazu gekriegt, hier diese äh, MIDI-Kabel. Mhm. Ne? Ähm, komme ich später noch dazu. Ähm, ja, also das ist ein multi effekt Modulationsgerät, das heißt wir haben verschiedene Modulationen da drin ähm, und ich würde sagen, wir spielen das heute mal so ein bisschen an. So ein paar stellen wir euch ein bisschen umfangreicher vor und manche ein bisschen, bisschen weniger. Genau.
0: Multi-Effekt ähm. heißt in dem Falle, es gibt aber immer nur einen Effekt, den du auswählen kannst. Genau,
1: genau. Wir können hier erstmal, also das ist die, Carsten hat es ja schon gesagt, das ist das blaue, äh, dieses blaue Gerät. Wir können ja mal kurz durchgehen, was es hier so alles gibt. Also das hat sieben Drehregler, Potis oben drauf, dann hat es noch einen, eine, ähm, eine Tap-Division äh, Auswahl, da kann man halt so Viertelnote, ganze Note, halbe Note irgendwie so auswählen.
0: Ja, gut, es ähm, gibt ja Effekte, die sowas wie ein Tap-Tempo auch bei Modulationen ja. bauen können. Also jetzt sagen wir so Tremolo zum Beispiel, wo man ja. so die Geschwindigkeit.
1: Weiß ich aber gar nicht, ob kann. man das hier eintappen kann.
0: Also, der rechte Fußschalter ja. ist mit Memory. Ja, ja, ja.
1: Das mehr. Aber hier kann man das nur so: hier kann man nur diese, diese Subdivisions durchgehen. Mhm. Ne? Bei der dann hat man hier eine Memory-Taste. Das heißt, es gibt verschiedene Programme. Da können wir auch gerade mal zu. Normalerweise, ähm, also man hat verschiedene Speicherplätze. Das war im Originalzustand so, dass du vier Speicherplätze hast. Ähm, und mit dem Firm -Up Firmware-Update, was es halt irgendwann später mal gab gab es dann 128 Speicherplätze und ähm, man kann jetzt halt hier durch diese vier Speicherplätze durchschalten, man kann es aber intern auch umschalten, dass man jetzt zum Beispiel sagt, äh, ähm, weil man hat ja nur eine Taste zum Umschalten jetzt grundsätzlich erstmal, ja. ähm, dass man dann ähm, sagt... Ich will nach neun Effekten wieder von vorne anfangen. Also dann geht man manuell, hat man immer, Manuell-Mode quasi, und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und fängt dann wieder bei dem manuellen mode an. Man okay. kann das aber auch zum Beispiel auf die 23 setzen. Dann machst du halt von 1 bis 23, dann kommt wieder der Manuell-Mode und dann wieder 1 bis 23. Oder auf 4, dann geht es manuell 1 bis 4, manuell 1 bis 4. So, okay. immer ich, ich habe es verstanden. Ja. Gut, dass du das schon auch <lacht> wusstest, glaube ich, ist mir schon ja. klar. Also ich man kann
0: angeben, wie viele Presets genau. man durchcyclen will, bevor genau. man wieder vorne anfängt. Das genau. heißt, wenn man sowieso nur einen Chorus, einen Flanger und einen Tremolo benutzt, könnte man sich das auf die Effekte 1, 2, 3 legen und sagen, ich will nur durch drei durchcyclen, oder geht weniger als 4 nicht?
1: Das weiß ich nicht. Das kann auch...
0: Die 3 schaltet völlig aus. Ach nee, ja. das war ein anderes.
1: Ja. Ähm, und wir haben halt zwei Fußschalter. Das ist einmal on off an aus ja. und dann halt diese Memory-Taste, ähm, wo ich halt durch diese ähm, Speicherplätze durchschalten kann. Man kann den oder ja, den Schalter aber auch anders belegen, zum Beispiel mit als Tab-Taster und ähm, ich weiß nicht, ob ich glaube, hier gibt es auch Select Hold, ich glaube mal auch als, kann man hier vielleicht. Ah ja, jetzt habe ich den, ah genau.
0: Jetzt hast du tab Jetzt habe ich den
1: Tab-Taster, genau. Ja, genau, jetzt teppich hier gerade so es gibt noch eine anzeige eine dreistellige so
0: sie nennt
1: ja genau also buchstaben ein bisschen komisch manchmal unter zahlen und ähm, dann kann man gibt es anschlüsse hinten also stirnseitig stereo ein rein und raus mhm. ne? und ein expression pedal kann man anschließen
0: Okay, beziehungsweise man kann alternativ sonst auch eins von den Boss-Foot-Switches auch anschließen? Ja, ich machen. denke,
1: man kann auch so, so ein, Doppel, ähm, so ein Doppelfuß-Pedal. Den FS6 ja. wäre das dann wahrscheinlich. Ja, aber das muss ja nicht zwingend vom Bossen. Das ist ja mal die sein.
0: Rückseite von dem Pedalzeilenkrampf, der Thomann-Seite.
1: Äh, ach ja, genau. Aber das, das seht ihr jetzt nicht im Video, aber wir gucken uns das mal an. Genau, man kann da auch so einen
0: Control-Switch auch ja. dran anschließen. Genau,
1: also irgendeinen Zweier-Schalter irgendwie kann man da auch anschließen. Genau,
0: 9-Volt-Anschluss ist auf ja, der Stirnseite. Steht genau. da, wie viel Milliampere braucht?
1: Nee, steht da nicht. Dafür. In der
0: Beschreibung steht 225 Milliampere. Ja. Das heißt also, mit eurem 0815 100 Milliampere-Teil kommt ihr nicht rum. Ja. Die meisten Multis können das aber bedienen. Und die MIDI-Anschlüsse sind als Mini-Klinke ausgeführt auf der linken Seite. Ja. Und da ist auch ein USB-C-Anschluss Ne, das, das kein C. ist kein C. Das, das ist Mikro. Ah, Mikro. Ja. Ah, schade. Okay.
1: Das ist ja jetzt schon ein paar Jahre, also das ist ja jetzt gibt's ja jetzt schon, steht das hier vielleicht? Zu Oktober 2019, ja. Okay. Wenn das reicht. Ja, also
0: dreieinhalb Jahre hat es auf dem ja. Buckel.
1: Ja. Und ähm, hier steht noch vier Speicherplätze, also das stimmt definitiv nicht. Ähm, kann mir sonst noch was interessant stehen ja, 128 also
0: 28 ist ja auch absolut sinnvoll wenn man das Ding mit MIDI ansteuern ja, kann
1: ja. aber das war wie gesagt das gab es am Anfang noch nicht das kam erst später mit dem Update wir haben zwölf Modulationseffekte wobei manche doppelt drauf sind in verschiedenen Versionen sage ich mal kommen wir dann auch noch dazu ähm, und 32 Bit 66 96 kHz löst das auf also schon eine gute Qualität
0: okay also das ja. ist zum also mal als Hinweis das ist das Doppelte, was eine CD konnte, eine CD war 16-Bit und
1: 48 Kilohertz, glaube ich. Nee, äh, 44,1 44 sogar. Ja. 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 Genau. Mehr als das Doppelte.
0: Ja. 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 Jeweils.
1: Gut, das ist das. Ähm Über
0: den USB-Anschluss, es gibt keinen Editor dafür, zumindest keinen offiziellen. Nee,
1: nee. Und auch das mit dem Update hier, das war also ganz furchtbar. Ich habe das mal aufgespielt, weil ich nicht genau wusste, welche Version drauf ist. Und du man schließt halt das Kabel an und dann gibt es da noch eine Software, die man sich runterladen kann. Die sagt einem aber nicht viel und dann wird das irgendwie per MIDI die Daten übertragen in einer Geschwindigkeit von gefühlt ähm, 1 Kilobit pro Minute. Na ja, ja
0: gut, da hast du wahrscheinlich einen Tipp, Load Firmware, 0,8,1 ja, und also dann ist genau. die Datasette losmarschiert. Ja,
1: so ungefähr. Also so fühlte sich das an. Ja, das ist das und dann würde ich sagen, legen wir mal los mit den Effekten, oder?
0: Genau, vielleicht schreiben so. wir mal kurz als Referenz den, ja. den Clean Sound.
1: Genau, also wir haben wieder, der Carsten spielt ja immer meine Thinline-Tele von Squire. Genau, mit den Wide-Range-Hambackern. Genau, und dann haben wir halt mal einen Boss Next-Tone-Amp. Wir spielen heute nur Clean, wahrscheinlich. Also es gibt auch später mal ein bisschen äh, Verzerrung, das kommt dann aber tatsächlich von unserem Modulationsgerät. Das ist ganz witzig. ja Achso, wir können ja natürlich noch mal kurz erklären, was die einzelnen... Ähm, Drehregler hier so können. Die Potis. Das wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ja. Ähm, tu mal Verzähle. Tu mal Verzähle. Also wir haben ganz oben, hier sieht man das gar nicht so gut, ähm, die Rate. Das ist ein Endlos-Poti. Dann haben wir Depth und äh, Level, also Lautstärke. Ja, also ne? das sind quasi die drei Standardregler,
0: die man an, an jedem Modulationseffektgerät eigentlich erwarten würde. Genau. Ich habe gerade so ein kleines déjà vu Kannst sich dich erinnern? Wir haben mal eine Folge gemacht über Modulationseffekte. Ja. Und da hatten wir die damals aber, glaube ich, alle aus dem Helix gezaubert. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. ja. Also könnte man zurückhören, das war Folge, keine Ahnung, fünf oder so vielleicht.
1: Ganz nee, das war, glaube ich, ja. Oder noch äh, früher? Nee, früher, glaube ich. Ist egal. Ja. Ähm, dann haben wir einen Drehregler, wo wir halt die einzelnen Effekte auswählen können. Und dann gibt es ähm, drei Parameterregler. Und die haben halt je nach Effekt eine, unterschiedlichen, eine unterschiedliche Funktion.
0: Genau. Und beschäftigt ja. sind sie wahrscheinlich mit Parameter 1 Parameter 2 und Parameter 3. Genau, drei. also das
1: kommt aus der, ähm, auf der... In der Beschreibung sieht man das. Ist, das ist eine relativ okaye Beschreibung. Also wahrscheinlich viel ausführlicher wie manch andere ja. Bei manch auch anderen Deutsch, Pedal. Und uns. auch Deutsch, ja. Aber äh, man könnte sogar noch mehr schreiben. Man kann aber, glaube ich, auch... Ich bin jetzt gerade am überlegen. Irgendwie meine... Nee, kann man hier gerade nicht. Ich dachte, man kann sich das anzeigen, dass also wenn man es dreht, dass der dann oder wenn man drauf drückt, aber der ist nicht zum drücken. Gut. achso, ja hier dieser Rate, dieser dieses Rate Poti, da kann man da kann man drauf drücken. Dann zeigt es auch hier an Manual Mode, also der oder halt hier ich weiß gar nicht was das heißt 12,3. Also kann man sich auch verschiedene Parameter anzeigen lassen tatsächlich. Gut. Ähm, wollen wir dann mal anfangen? Ja, spiel doch mal clean anfangen. Genau, so klingt es dann. Und ähm, ja, wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Chorus. Ich schalte einfach mal ein und es steht jetzt hier alles irgendwie auf 12 Uhr. Schwupps, um. Okay,
0: Manual Mode also.
1: Wir sind jetzt im Manual Mode, ja.
0: Genau. Also es gibt zwei Chorusse da drin, der eine ja. heißt Chorus und der andere heißt CE1 ja, Chorus. Gut,
1: wir gehen ja jetzt durch, dann kriegen wir das mal mit. Ja. <lacht> so, das ist nämlich schon das Problem, weil die Rate auf 215 steht. Jetzt kann ich hier halt eine halbe Stunde gefühlt irgendwie rumdrehen.
0: Okay, von was für einem Wertbereich hast du denn bis 200?
1: Ich habe keine Ahnung. Das ist einer, <lacht> das ist halt einer dieser Nacht-, dieser, ähm, ich sag mal, Negativpunkte, die wir am Ende mal irgendwie ansprechen werden. Ähm, ich habe keine Ahnung. Deswegen benutze ich tatsächlich lieber diese Subdivision-Taste hier. Ähm, das ist irgendwie sinnvoll. Ich spiele jetzt mal. Ne, das ist jetzt, haben wir gleich schon. Also, wenn ich die jetzt hier benutze, wenn ich die mal durchdrücke. Das spiele jetzt mal. Das, das, also, wir haben das jetzt auf 84 stehen und die bezieht sich dann natürlich auf die Subdivision. Ich meine, ich kann ja mal drehen hier, Rewrite Willkommen.
0: Genau, was gibt... ist das Maximum. Ja. Als Informatiker würde ich denken, irgendwas durch Zweiteilbares, aber wer weiß das schon bei Boss.
1: Also, ich drehe immer noch. Ich bin jetzt bei 350... 400... Also, das ist halt... Ja. Also, wenn das ein Endlosregler ist... Ja, das kommt halt. Vielleicht geht auch bis 999. 600, 600.
0: 600, okay.
1: Und dann geht aber nicht mehr zurück. Was soll das denn? Achso, und dann? Ne, hier doch. Auch nicht hier oder? Ach, jetzt habe ich glaube ich irgendwo. Ach, das Schlaumeier.
0: Ihr seht schon, das ist gar nicht so intuitiv, wie man denken könnte und der Gunz hat das Gerät schon ein paar Tage.
1: Ja, ich habe es jetzt allerdings auch länger nicht benutzt. Ja. Ich hatte das auch mal
0: ein paar Tage also, ausgeliehen, um mal ein paar Sounds mal durchzuprobieren, ja. kommen wir vielleicht auch später noch dazu. So, jetzt
1: sind wir wieder so im unteren Bereich bei 85. Ich finde ein schön warmer Chorus eigentlich.
0: Ja, kann man nicht. könnte geben.
1: ungefähr den sein, den ich mir auch eingespeichert habe. Ähm, ich kann ja mal hier so ein bisschen Depp, mehr Depth reingeben. Spiel mal.
0: Gut, also Depth heißt, der. Ja. die Amplitude ist größer.
1: Ja, ich nehme mal was raus.
0: Dann ist das nur noch ganz dezent, das ja. Schimmern. Ja. Also mein Eindruck ist, bei Chorussen war eigentlich schon immer so, man kann entweder die Depth aufdrehen und einen langsam machen, dann kriegt man so einen weitausschwingenden Warband-Sound. Yeah, yeah. Oder man kann sehr schnell machen, da muss man die Depth aber sehr niedrig setzen.
1: Also ich bin grundsätzlich bei fast allen Modulationseffekten bin ich eher so ein... Das muss nicht so, so krass klingen. Ähm, außer du hast halt einen speziellen Song, wo du das irgendwie willst ne? ja. oder brauchst. Aber ansonsten, wenn ich jetzt so ein, äh, einfach einen Chorus-Effekt haben will, weil ich halt das gerne so ein bisschen schimmernd haben will oder so, dann mache ich auch irgendwie was Dezentes eher. Ja. So was wir ja so ungefähr wie wir es jetzt haben. Spielen wir mal. Ja. So, jetzt können wir noch mal gucken, was die anderen Parameter machen. Also der erste also von diesen drei parameter potis die wir noch haben ähm, ist sweetness ähm, der zweite und der dritte die beschränken dann noch mal die äh, frequenzen also das heißt ein low cut und ein high cut kann man da noch mal setzen ne? wenn man jetzt mhm. sagt okay ich will nicht dass es unten rum so wabert oder so oder oben rum so viel ne, dann kann man das noch mal beschränken mhm. und ähm, was ist ich, ich habe jetzt mal die höhen rausgenommen kannst du denn mal kurz noch spielen Spielen wir mal. Das hat man gemerkt, das ist jetzt ein bisschen dumpfer geworden. Genau, aber es ist
0: nach links dumpfer geworden. Ich hätte jetzt gedacht, ach so, hier steht auch High-Cut-Frequency. Da hätte ich gedacht, ja. je mehr du es desto mehr werden die Höhen beschnitten. Aber es nee. ist nicht so, sondern nee. die Beschreibung sagt, bestimmt den Klangcharakter der hohen Frequenzen. Ja,
1: genau.
0: Das heißt also, ja, eigentlich ist es ein... Low und High und eigentlich nicht ein ja. Cut. Ja,
1: genau so. und das Sweetness, das können wir noch mal probieren. Spielen noch mal ein bisschen was.
0: und das war ein schöner Akkord. Puh.
1: Aber das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was das was der macht. Das höre ich jetzt hier so nicht ja. direkt raus.
0: Also da steht, je höher der Wert, desto ausgeprägter ist die Hüllkurve des Sounds. Also macht damit, <lacht> was ihr wollt.
1: Genau. So, dann haben wir den CE1 Chorus. Das ist halt der Klassiker. Das war, glaube ich, mit das erste Pedal von, Chor von Bass, äh, von Boss. Nicht ja, Bass.
0: oder sogar noch als Roland, oder? Ja.
1: Nee, ich glaube, das ist schon Boss, aber das war noch so alt mit zwei knüpfen und irgendwie, ich glaube, festes Kabel dran, eventuell sogar noch. Strom, ja genau, so ja.
0: Hammerschlag-Optik, ja, ja, ich glaube, ja, genau. das war so, ein ja, richtig, so ziemlich ja, dicker ja, ja, genau. Abbringung.
1: Wir hören da jetzt einfach mal kurz rein, wie das ungefähr klingt. Das, wir sind jetzt hier bei der gleichen Einstellung, also so alles auf 12 Uhr. Genau. Wir? Um, spannendes spannendes ja.
0: Parameter 1, da kann man nämlich umschalten auf Typ, ob das der Chorus oder der Vibrato das ah. C 1 sein ah, soll. Ah, okay,
1: dann sollten wir das hier mal, dann haben wir jetzt Chorus. Mhm. Also das war, ich finde es jetzt nicht ganz so warm wie der normale Chorus eben, oder? Würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, ne? Aber, dezent. ja.
1: und dann machen wir jetzt mal den Vibrator noch.
0: wenn man es ausklingen lässt merkt man es ja. schon ein bisschen eher ja. beim spiel nicht so ich also
1: ich fand mir gefällt das jetzt sogar noch ein bisschen besser ich glaube ich habe das früher als ich noch den ich habe davon den eines chorus gehabt mhm. und den habe ich glaube ich immer auf dem zweiten ausgang benutzt und das ist ja glaube ich so gewesen dass das der vibrato ist ne? du hast doch immer also ein vibrato ist ja quasi der chorus ohne, ohne original ja, ja genau und ich glaube das war, wenn man den zweiten Ausgang benutzt, hast du nur den Chorus oder den Vibrato-Sound. dann halt. Kann einfach. sein. Das war ein
0: cooler Chorus. Ja, übrigens.
1: ja, der war richtig. Ich bin nicht echt traurig. So schwer zu kriegen. Ich war ich traurig. bin echt traurig, dass ich den verkauft habe und ich hatte auch den Flanger, der war auch geil. Ja. Gut, äh, das war jetzt nochmal mal kurz. Dann apropos Flanger, das ist ja mal wieder. Trifft ja aber wieder eins das andere Ist ja. da hübsch abgekürzt was, mit FLG? Ja, was kann da die... Ah, das ist die Resonance dann. Der Parameter 1. Parameter 2 ist Manual. Mittelfrequenz. Ja, und dann hat man auch noch einen Low-Cut. Gut, lassen wir alles mal hier auf 12 Uhr wieder.
0: Wieder heißt der Akkord.
1: <lacht> ja. ja, ein Stranger halt, ne?
0: Ja, also, das ist jetzt so out of the, Sind das jetzt im Prinzip dann die Factory-Presets oder nee, alles auf 12 Uhr, wir sind Manual Mode genau, quasi. Genau, ganz genau, ja. Ja, okay. Das, also bis dahin würde ich sagen, kann man mit den 12 Uhr Werten erstmal gut als Startwert loslegen.
1: Ja. Ich hatte jetzt den Depth mal ein bisschen zurückgedreht dann teilweise noch. Den fand ich jetzt. Warte mal, wir können ja mal hier so auf 2.30 Uhr gehen. Das war aber dann schon ganz schön. Ne? Ja. Da bin ich auch mehr hier so der... Ja. Aber wie gesagt, drin ist das alles. Ähm, was haben wir da noch gesagt war drin? Die Resonance, da können wir auch mal gucken hier. Da wird das dann auch noch mal so ein bisschen intensiver. Ne? Ja, das, ja, genau. genau. Gut, ähm, Low Level und High Level brauchen wir jetzt nicht dann geben. Ah, ne, das war ja hier Manual. Achso, doch, das können wir mal gucken hier mit dem Manual. Mhm. Beschreiben kann ich das jetzt nicht so gut, aber ähm, man hört es, dass das mache. Ja. Ist tatsächlich so, je weniger man macht, desto jetzt für meinen Empfinden ein bisschen unangenehmer sogar. Es war eher auf 12 Uhr oder dann mehr nach rechts gedreht, fand ich es ein bisschen angenehmer. Gut, dann machen wir jetzt den ähm, Phaser. Ja, auch den haben wir in zwei
0: Geschmacksrichtungen. Wir haben genau. einmal den Phaser Phaser.
1: Ja, den können wir gerade mal anmachen. Spiel mal, das ist jetzt der normale Phaser. Und da haben wir die gleichen Einstellungen jetzt für diese drei Zusatzbootis äh, mit Resonance Manual und Low Cut. Ja. Ähm, ich kann ja mal hier den Depth auch noch mal ein bisschen drehen. <Sie> und
0: Dem wahrscheinlich der mittleren irgendwo hast du ein bisschen gab es wurde er so
1: ja hier. Wenn ich das ist interessant, jetzt hier, wenn ich hier den Low Cut äh, benutze, dann sagt er auch die, die Frequenz an, wo er den setzt. Nun, ne? den hat ich jetzt am Schluss auf 315. Das heißt, da haben wir jetzt schon extrem die, ähm, die Tiefen und auch so die, die Tiefen mitten schon oh, beschnitten. Ne?
0: Ach so, ja, so rum.
1: Ja, ja. Na, ich sag mal so 100 äh, kann man ruhig machen. da äh, das ist für das Gitarrensignal noch nicht so, so relevant, ne? aber je höher man da geht, dann, dann nimmt man dann schon ein bisschen was vom Signal dann auch weg ne? ja. aber dadurch kann sich das vielleicht auch ein bisschen besser durchsetzen, also das muss man aber gucken, wie haben das gefällt ne? genau.
0: ja. das Schöne, um, was ich finde, ist, dass ja. man bei dem, bei dem Phaser jetzt dann auch ähm, ist jetzt glaube ich gleich bei dem nächsten, wenn wir den Vintage Phaser haben vielleicht sogar spannender ja, sehe ja, ich da gleich beim Vintage Phaser. Ja,
1: wir können ja gerade drüber gehen, oder? Ja. Also der Vintage Phaser, das ist dann schon eine ähm, Kopie quasi von einem ähm, MX Air Phase 90. Ne? So stand das hier oben in der Beschreibung auch drin sogar. Ja, ähm, genau. Ja, MX Air Phase 90. Und ich habe ein Phase 90, also ja. ein,
0: ein neueres Modell, aber allen ist gemeinsam. Die haben wie viele Potis?
1: Eins. Ja. Genau, und wir haben jetzt hier quasi... 5 ähm, logischerweise, ne? also wenn sechs. ich jetzt mal den Level weglasse, ja 6.
0: Ja, genau, aber ich finde gerade den Level wichtig bei manchen Modulationseffekten. Ja. Gerade nachher, wenn wir zum Tremolo kommen, finde ich ist das so ein bisschen schwierig, das abzupassen. Ja. Durch, bei Tremolo haben wir ja nachher die Lautstärkeschwankung mit dem ja. Originalsignal. Deswegen finde ich es gut, dass man bei jedem Modulationseffekt wirklich einen Levelregler hat.
1: Ja, und ähm, ja, spiele einfach mal. Ooh. Ja, ja. Oh, Ja, das ist jetzt. Ja, okay. So. Und hier haben wir halt jetzt eine Besonderheit. Und zwar ist das, wenn wir jetzt hier bei dem Parameter 1, ich sag jetzt mal über 50% gehen, dann haben wir schaltet der von Through, also durchschalten einfach auf Crunch. Und das war das, wo du eben gerade gesagt hast, dann haben wir auch eine Verzerrung. Okay. Und die können wir mit dem Parameter 2 sogar steuern, wie viel der verzerrt.
0: Ja, und mit Parameter 3 können wir noch den Ton der Verzerrung auch noch regeln. Das
1: auch noch, genau. Also, wenn du mal spielst, ich mache jetzt mal ein bisschen von wenig Verzerrung auf. Bist du auf Crunch? Da kann ja, ja. es
0: recht. herzlich sich wenig.
1: Mach nochmal. Ah, doch, ja. jetzt. Okay, nochmal, ja. hat logischerweise natürlich immer den Face-Effekt auch dabei. Also man kann das jetzt nicht als cleanes Effektgerät irgendwie, sage ich mal, missbrauchen oder so. Ja
0: gut, wenn du jetzt mit Rate und Level ganz runter. Ja, ja, können wir
1: das ja mal Das können probieren. wir mal probieren,
0: ob wir nur Crunch machen können.
1: Na, machen wir. Ja, klingt ein bisschen...
0: Klingt Komisch. ist ein bisschen oldschool-Verzerrung, ja.
1: Aber trotzdem cool. Also, ich meine, weißt du was? Wir haben die Kamera gar nicht hier gemacht. Alter, das war dein Job. Wir haben ja die anderen. <lacht> wir haben gerade gemerkt, wir haben vergessen, hier die Hauptkamera aufzunehmen. Wie dumm. Ja. Habt ihr jetzt und immer nur den Karsten gesehen? Naja, für Bis alle, die, die den
0: Podcast hören, ja, ist, ist es egal. egal. Ja. <lacht> ja, mich oder? Ihr habt das Pedal gesehen. Ja,
1: und wahrscheinlich beides dann zum ja. Teil, ja. Gut. Okay.
0: Ja, also ist mal was speziell, ist mal was Besonderes, aber so ein bisschen so ein Gimmick-Sound, also. Auf
1: ja, aber ja, wo kriegt man das sonst?
0: Ja, wo kriegst du eine Verzerrung für den Chorus? Ja. ja.
1: Schon eingebaut.
0: Ja, und beim Vibrato gibt es das nämlich auch. Das ist ja. Ja schon beim nächsten Sound.
1: Genau. Da haben wir jetzt, ähm, beziehungsweise, das ist jetzt der, der Classic Vibe, also ein, ein, ein Uni-Vibe.
0: Ja, auch mit Drive. Gibt es auch mit Through und mit ja. Crunch. Was haben wir gerade eingestellt?
1: Ja, wir machen erstmal Through, würde ich sagen. Ja.
0: auch so ein Effekt, den muss man so ein bisschen intensiver haben, damit es auch irgendwie cool klingt. Ja, ja,
1: genau. Aber ich bin mittlerweile schon, weil ähm, mal so Chorus so ein bisschen tot gehört hat, mag ich mittlerweile auch ganz gerne öni vibe einfach. Ne?
0: Ja, ich auch. Ich habe mir ja irgendwann mal sogar eins gekauft, also explizit von Ja. Warhol's Audio? Nee. Earthquaker Devices.
1: Ja. Du? Ich sehe da gerade hier so auch einen Tippfehler drin. Da steht bei Classic Vibe, bei Through nur den Phaser-Sound. Das haben die einfach von oben Copy-Paste übernommen.
0: Ja, gut, beziehungsweise ein Classic-Vibe ist ja so ein Phaser und ein Chorus so ein bisschen ja, gemischt. Ja. Ja.
1: Gut, und dann können wir da ja auch nochmal jetzt den Fass quasi einschalten. Bin mal. Ja. Du willst uns ja keine Copyrights-Probleme hier schaffen, oder?
0: Nein, Nein, dafür war es eh nicht gut genug gespielt. Ja.
1: Das. ja, also wie gesagt, da haben wir dann halt auch ein bisschen Verzerrung drin. Ja. Gut. Wollen wir dann mal weitergehen zum Vibrato, das ist ja dann quasi, hat mir ja eben schon mal sowas ähnliches.
0: Genau, wir hatten es ja gerade schon erklärt, das ist ja, ja der, der Chorus ohne das Clean-Signal, ja. das heißt, es bleibt eigentlich nur eine, eine Modulation der Tonhöhe übrig und das klingt dann vielleicht ungefähr so. Okay, das war sehr dezent.
2: Ja. ja okay.
0: Gut, es klingt jetzt sehr Chorus-mäßig. Also ja. Ich bin aber jetzt auch von dem reinen Vibrato-Sound jetzt nicht so ein Fan, dass man einfach nur dieses ich ja. irgendwie kriegt.
1: Ich finde das jetzt tatsächlich interessanter vorhin äh, bei dem Chorus auf den Vibrato-Sound zu schalten. Ne? Ja. Ähm, man kann halt hier mit dem, ähm, ja, mit dem ersten Schalter, also mit dem, mit dem ersten Parameter-Regler, ähm, kann man den Ton... Je höher der Wert, desto komplexer ist die Modulation, das ist auch... merke ich nicht so viel. Interessant ist tatsächlich hier der zweite Regler, der dann sagt das Direkteffekt, die Direkteffektbalance. Ah, okay. Da könnte man das vielleicht mal. Mhm. Ich fange mal in der Mitte an und dann gehe ich erst weg. Jetzt zum Schluss war ich dann schon voll drin, also da hat man schon Unterschiede gemerkt am Anfang, ähm, da war fast das Effekt-Signal weg. Ja. Ja,
0: genau. Wenn man das Dry dazu mischt dann hat man ja im ja. Prinzip eigentlich wieder einen Chorus und
1: dann, ja. Ja. So, was haben wir dann? Tremolo.
0: Tremolo, das ist ein Effekt, den ich auch eigentlich inzwischen sehr sehr gerne mag als Modulationseffekt. Ich, ja. ich habe ja auch mal ein Tremolo gehabt, was sich ich, Ibanez TR5 aus dieser Sound-Tank-Serie, ja. glaube ich. Dass ich bei One Less Show benutzt habe, ja. hat der Lexi Confusion Song, das hatte ich ja dann irgendwann auch verkauft. Das hätte ich auch behalten sollen, das fand ich immer cool eigentlich. Ja. Also ja, vor
1: allem die Serie war auch irgendwie ganz cool.
0: Die waren ganz witzig. Ich, ich mochte die ganz gerne. Ja, haben einen lausigen Ruf gehabt, aber...
1: Ja. War ganz cool, also ich fand die ganz, von, von der Optik ganz cool. So
0: ein bisschen flutschig, ja, ja. so...
1: Ach nee, du meinst nicht die, die ich meine. Ich hatte doch so ein Delay... Weißt du, mit in diesem silbernen. Ja,
0: das ist die Tonlock-Serie, ah, Ton wo ich jetzt ja auch den ja. meinen einen Zerra auch habe. Ja,
1: genau, die fand ich optisch cool. Genau, die fand Und ich die, auch cool. Da
0: konntest du nämlich die Putis versenken. Ja.
1: Und das, was du meinst, ja, da hatte ich doch so einen Kompressor. Ja, die war nicht so. Die sah nicht so toll aus. Mhm. Gut, aber. Äh, Tremolo. Ja. Musik Okay, also wir können jetzt hier, man hat es ja jetzt deutlich gehört, ne, die Lautstärkenmodulation, wir können jetzt hier ähm, mit dem Parameter 1 von Tremolo zu Pan Tremolo also vom Normalen zum Pen-Tremolo umschalten. Das macht halt hier wenig Sinn, weil wir es nicht Stereo angeschlossen haben. Dann hätte man zum Penning halt Links und Rechts. Ne? Ähm, das haben wir jetzt natürlich nicht, deswegen macht das keinen Sinn. Ähm, und wir können mit der 2, können wir...
0: Den Typ der Wellenform bestimmen. Okay, genau. Also wahrscheinlich zwischen... Ja gut, probieren wir mal aus. Ja.
1: Also wir haben hier einfach nur Werte, aber ja. Wahrscheinlich ist es
0: einfach irgendwie ein Dreieck, äh, Sinus und Rechteck oder sowas.
2: Mhm.
0: Also weiter links scheint mir Sinus zu ja. sein und dann scheint es über... Dreieck ja, zu Rechteck zu gehen. Ja, das genau, wird dann so ein bisschen eckig. aber Zurecht,
1: ich, ich hatte auch immer so meine Probleme bei sowas, das wirklich rauszuhören. Da bin ich nicht so. Ja, ja aber netter Tremolo-Effekt, ich sag jetzt mal, nichts Besonderes.
0: Ja, ich sag mal, das. Wenn du spezielle Sachen willst, kaufst du vielleicht auch nicht so ein Multi, aber ich sag mal, ja. um alle Sounds einmal als Brot- und Butter-Variante ja. zu kriegen.
1: Wie gesagt, man kann jetzt hier mit Raid und 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 äh, Steps hier auch noch mal ein bisschen, da habe ich jetzt nicht so viel rumgespielt.
2: Ja, also
0: normalerweise sollte das Tremolo, es gibt zwar später noch einen Slicer-Mode, aber Tremolo müsste eigentlich auch diesen, ähm, wie heißt der, Boulevard of Broken Dreams oder sowas Sound, müsste man eigentlich auch hinkriegen.
1: Ja, was wie ist der?
0: Das ist wirklich ganz hart. Also das ist,
1: das ist schwierig, das habe ich ähm, mit einigen Tremolos versucht, das ist nicht so einfach den wirklich äh, einzustellen, sondern spiel mal ein bisschen.
0: Ich glaube, du musst schon mal die Waveform auf jeden Fall nach ganz rechts drehen. Okay, ein bisschen schneller. Ja. Ja, geht's ja. noch schneller?
1: Ja, klar. 600. Warte mal. Halt gleich, erstmal gleich.
0: Ja, Also würde man hinkriegen, glaube ich. Ja,
1: ne? ja, also wie gesagt, durch, durch diese äh, Subdivisions kann man das auch noch mal so ein bisschen unterteilen. Dann auch ne? habt ihr jetzt gemerkt, habe jetzt am Ende bei den Subdivisions äh, durchgeschaltet, aber waren dann auf von ganz schnell auf einmal wieder auf ganz langsam ne? ja. oder relativ langsam. Ja, gut, Tremolo. Dann haben wir Rotary. Ähm, ja. Das ist so ein wie, wie nennt sich das? Leslie hier? Leslie. hat mir ja hier letztens bei Martin Miller. Der, der Keyboarder, der dann auch ist. Ja, genau. Ich weiß, für Gitarren bin ich da irgendwie nicht so der ja. Fan von, aber gut. Also ich
0: kenne das so manchmal so bei Gitarren, bei Solo-Sounds. Also, jetzt ähm, Joe Perry, Aerosmith, hat das manchmal eingesetzt. Oder wie heißt das? Always von Bon Jovi, das Gitarren-Solo, glaube ich, auch ja. mit so einem Rotary irgendwie gemacht.
1: Spiel mal. Okay. Hm. Ja.
0: Slow Speed bestimmt die langsame Rotationsgeschwindigkeit. Fast Speed bestimmt die schnelle Rotationsgeschwindigkeit.
1: Ja. Spielen wir mal ein
0: bisschen.
2: Ja, nee, das
1: Entschuldigung, ich habe hier das so. Ach so! Kann ich hier? ne kann ich nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man zwischen Slow und Fast umschaltet, muss ich gestehen.
0: Ja, das wäre eigentlich cool, wenn du dann nämlich so einen Ramping-Effekt hättest. Ja, ich
1: glaube, das kann man irgendwie machen, aber ähm, ja. würde wahrscheinlich irgendwie Sinn machen, vielleicht mit der zweiten Taste. Spiel mal!
0: Ja, scheint aber dann auch nicht die, hart umzuschalten, sondern so einen leichten Übergang ja, zu machen.
1: genau, aber das kann man da, also mit lang, lang gedrückt halten und dann kann man da, okay kann man das so benutzen. Wie ja.
0: likey-likey, dann ist das ja. so, kann man mal als Spaßeffekt einsetzen.
1: Ja. Dann haben wir das auto war Da war ich jetzt, glaube ich, nicht so sehr begeistert. Oh, pf, gefällt mir gerade ganz gut, wenn du
2: I'm I'm I'm
1: können jetzt mit den drei Parametern ähm, schalten. Äh, Auto also war die Resonance, das heißt ähm, in welchem Mittelbereich die von der Frequenz quasi diese äh, das war benutzt wird. Ja, du kannst ja was ist tief hoch. Ja. Ähm, wir können dann mit dem Parameter 2, warte mal, bestimmt die war. Der bestimmt, wie der war? Ach so
0: Das ist mehr so eine Intensität. Ja,
1: okay. Und dann mit dem Parameter 2 können wir diese Frequenz bestimmen. Und mit dem Parameter 3 können wir noch einen, ähm, einen Lowpass oder ein High-Pass oder ein bandpass pass filter bestimmen. Also da, da hat man nur drei Möglichkeiten. Ja. Also man hat Low-Pass, High-Pass oder Bandpass Das heißt, man lässt die Höhen durch, die Tiefen durch. Und, oder hat so ein bestimmtes Band, was man so durchlässt.
0: Okay, gut, ich hätte mir jetzt gewünscht, ich weiß nicht, ob Resonance das macht, dass man so ein, wie sagt man, eine Cue hat, und man sagt, okay, wie breit ist denn das Band, was ja, da denke, verwahrt man, werden soll? Ja, ich
1: könnte mir das vorstellen, sowas in der Art würde das sein vielleicht. Nee, ist, das ist eher so die Geschwindigkeit, ne? Ja. ja. Wie du das Pedal treten würdest, das wisst glaube ich eher. Spiel mal.
0: Ja. Naja, also so wie wir es vorhin hatten, ich, ich könnte mir das vorstellen, jetzt wenn wir Interzentman spielen, dann ist ja mhm. am Anfang von Kirk Ham ja dieser kleine ja. E-Akkord mit, mit bisschen Wart drauf. Das ja. kriegt man damit bestimmt gut hin. Ja, ja. Ich sage mal jetzt, dann also, so ein typisches Kirk Hammett-Gitarren-Solo damit, das wird, glaube ich, nichts ja, werden. Also da,
1: man könnte jetzt hier zum Beispiel aber auch ein, ein Pedal anschließen, ne? so ein
0: äh, äh, Expression-Pedal, Expression
1: -Pedal, und dann könnte man sogar quasi als war pedal ja. benutzen. Oder man
0: könnte ein var anschließen und das Gerät ausmachen. Ja,
1: <lacht> 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 ja ich denke mal, man muss ein bisschen rumprobieren. Wir haben ja hier auch jetzt noch mal die Rate und die Depth haben wir ja gar nicht benutzt, äh, was man da jetzt noch für Möglichkeiten hat. Und vielleicht findet man es seinen sein Sound, Sound, ne? Ja,
0: also Autovar ist eh ja. ein schwieriger Effekt, ja. ich meine selbst im Helix so einen expliziten Autovar gibt es gar nicht man kann so über diese Filter gibt's ja, es gibt
1: diesen, so den Moodron gibt es da und ähm, dann muss man sich aber ehrlich gesagt, also so habe ich es jedenfalls gemacht, sich wirklich ein Video angucken ne, wo die dann einem erklären, wie man den einstellen soll und dann klingt er da ganz gut, also ich benutze das bei Training Time tatsächlich auch nur noch mit Autovar quasi ja. Ne? und ähm, ja für meinungszwecke rechts dann. Gut, dann kommen wir jetzt eigentlich zu einem sehr interessanten Effekt, den ja. Slicer. Das ist quasi ein Boss Original, ne? Ja, glaub ja ich, ich glaube auch. Der, der, der ist jetzt auch noch mal hier vor kurzem neu aufgelegt worden, der SL 2 einfach, glaube ich, oder so. Dann wahrscheinlich, ja. ja. Und ähm, ja, früher gab es den, glaube ich, irgendwie als SL20, da war das noch so ein, so ein Doppelpedal. Und ähm, ja, der nimmt. Ein Signal und
0: hackt es klein
1: und, und tut es dann in verschiedene ähm, Rhythmus-Pattern auch. Die kann man sich dann auswählen. Ja? Ja. Und ähm, da kann man witzige Sachen machen. Spiel doch einfach machen. Ja. Guck, das klingt ja... Warte, Jetzt muss ich mal gucken hier.
0: Das geht, glaube ich, besser.
1: Ich trinke mal keinen Schluck. Ja. Spielen wir mal. also wir haben hier auf dem Parameter 1 tatsächlich
0: die Patterns zum
1: Ja, also es gibt hier einmal P0 bis oder 1 bis 20, nee P1 bis 30 und dann gibt es nochmal H bis 20 Also es zwei verschiedene Arten von Pattern
0: Okay, steht da nicht eine Anleitung? Ist vielleicht auch erst mit einem späteren Feature dazugekommen oder so?
1: Naja, da steht jetzt nichts besonderes drin. Ne.
0: Also der wäre es halt nett gewesen, wenn man was dazu schreibt, so ja. in der Anleitung.
1: Ich, ich nehme jetzt mal hier dieses Pattern 17, spiele das mal durch und ich drehe hier mal ein bisschen in den
0: Also man auf jeden Fall, es sind mal längere, mal kürzere ja, ja. Stückchen dabei. bisschen schneller, vielleicht kommt da ein bisschen was Schöneres raus. Schon gemerkt, da kommen dann schon witzige Sachen raus, da yeah. gegner sofort so, ach komm, das ist ganz kann, cool, könnte man schon direkt als Loop für einen Song benutzen. Ja, ja,
1: genau, dann hat man oder auch teilweise so als ähm, ich sag mal, so ein Beat unten drunter quasi. Ne, so, so ein also da muss man halt wirklich rumprobieren. Das ist schon ganz witzig. Also ich habe da schon, jetzt gerade bei diesem Slicer-Video, also jetzt bei dem Original, sage ich mal, ähm, echt witzige Sachen gesehen. Da müsste wir hier vielleicht noch ein bisschen rumprobieren. Aber die Möglichkeiten gibt es. So, und dann haben wir als letztes noch den Overtone. Genau,
0: den gab es auch als eigenes Pedal von Boss, glaube ich. Ne? Echt? Das war ja so, glaube ich, ich meine, das war die quasi die Antwort auf ein Pog.
1: Ah, ja, das kann sein, genau. Ja. Das hat man jetzt schon so ein bisschen gehört. Ähm, also wir können jetzt hier mit dem ähm, Parameter 1 den Oberton der Oktave tiefer, also die, die Lautstärke, in, mit Parameter 2 den unisono und, ähm, und sonst den höheren. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel den 2 und 3 ausmachen, und den 1 mal auf 100 stellen, dann haben wir jetzt quasi nur... ein Octave Down quasi, ja. ne? Dann tue ich mal das Original mit dazu. Ja, und jetzt nochmal das äh, höhere dazu. Ja, und jetzt mache ich das Tiefe mal weg.
0: Genau, mach das Tiefe mal weg. Ja. Dann kriegt man nicht so einen Trash string sound so ein bisschen.
2: Ja. Und der ja.
0: typische Pop-Sound wäre, wenn du jetzt dann den die untere Oktave die Oberoktave Oktave reindrehst und ja. den das Originalsound rausdrehst, dann kriegt man diesen orgelmäßigen Sound.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das kommt doch.
0: Ich weiß nicht, ob das auch aus dem Effekt kommt. Kann ja ganz charmant sein. Mhm. Wie haben wir denn eigentlich das Gerät gerade angeschlossen? Vor den Amp einfach? Das vor
1: den Amp, ja. ja. ja
0: okay. Weil es gäbe ja auch einen Effektweg.
1: Ja. Okay. Ja, dann sind wir eigentlich durch. Schön. Ja.
0: Gut, dann Und, wollen wir Platze ziehen. Ja. Ich drehe mal hier die Axt
1: ab. Genau, machen wir mal aus. Also, ich finde die Effekte, also ihr habt das jetzt auch gemerkt, das ist teilweise schwierig da so seinen Sound zu finden, manchmal ist jetzt ein bisschen einfacher, mit diesem Endlos-Regler hier und, und den Subdivisions da, das finde ich schon ein bisschen unintuitiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, ich hätte mir auf jeden Fall gerne Software gewünscht, mit der ich das machen kann. Ähm, dann diese dreistellige Anzeige, die ich da habe, die sagt halt auch wenig aus irgendwie. Das ist, alles, das ist alles ein bisschen ohne die Anleitung, weiß ich nicht, was die einzelnen Parameter machen. Das finde ich schon ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, auch die Effekte, also die 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 Patches durchdrücken irgendwie. Gut, wenn man MIDI ein MIDI Pedal hat und und kann die dann direkt hat die direkt auf dem Patch irgendwie gespeichert, dann ist das natürlich einfach zu bedienen. Wenn man das jetzt standalone bedienen will, also da würde ich tatsächlich sagen hier, äh, da legt man noch mal einen Huni drauf oder 150 oder sowas, keine Ahnung. Äh, fast ein, nimmt das große Boss 500 oder, oder guckt nach was anderem. Also ich bin tatsächlich nicht so richtig überzeugt, die Sounds an sich, was ich haben wollte, ich sag mal so die Standard-Modulationseffekte, äh, klar, die sind super, die sind gut, die klingen gut, da, wenn man dann noch ein bisschen tweakt, dann kann man sich das raussuchen. Ich denke aber jetzt im Live-Betrieb ohne MIDI-Board ist schon ein bisschen schwierig.
0: Ja, ne? ja gut, ich... Wäre der typische Midi-Board-Benutzer. Für mich ja. würde das schon gut passen. Ja. Ich würde mir in der Anleitung wünschen, oder irgendwo online wenigstens, wo auch steht, okay, äh, ich kann jetzt hier zum Beispiel Overtime-Para 1 einstellen, Lower Level, und der Wertebereich geht von 0 bis 100 oder sowas. Ja, ja. Ja. Wir hatten ja vorhin irgendwo, ging es bis 600, ja. dass man so wenigstens, wenigstens eine Idee hat, wo auf dem Spektrum man sich gerade befindet. Ja, weil genau, genau. das ist ein... Ja. ja. Sind also, das auch Endlosregler? Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Die sind, die sind okay. Also da, da steht auch hier jetzt was, ne? 0 bis 100, jetzt hier bei dem Parameter. Und der geht halt auch nur so üblich von, was ist das? Äh, äh, ich muss jetzt gerade überlegen. 7 Uhr bis 17 Uhr. Ja, irgendwie sowas, ne?
0: Ganz schön langer Arbeitstag, den ja. das Gerät hat. Ja.
1: ja. Ähm, also da bin ich nicht so restlos überzeugt tatsächlich. Ja, die Bedienung
0: Gerät. ist ein bisschen tricky. Klar, man muss natürlich Abstriche machen, wenn das Gerät so klein ist. Von den Abmessungen her es ist es ja. gar nicht so viel größer als ein Standard-Einzelpedal. Ja. Vielleicht so anderthalb mal so groß. Hat man natürlich wenig Platz da drauf jetzt dann irgendwie noch ein Display gescheites oder so unterzubringen.
1: Ja, macht es ja auch nicht billiger.
0: Macht es auch nicht billiger, ja. Also wenn ich das Gerät jetzt vergleiche, sagen wir mal mit einem Line 6 M5 könnte man ja, wenn man möchte, vergleichen durchaus. Das M5 ist ein bisschen größer, hat aber ein schöneres Display. Hat natürlich die, die ähm, Modulationssounds nicht ganz so ausgefuchst. Also, nee. sie sind bei Line 6 generell vielleicht nicht so top-notch, wie sie bei Boss sind. Wobei ich da, glaube ich, auf hohem, hohem Niveau jammere. Nee. Also, mit einem M5, das er auch MIDI hat. Ähm, würde man wahrscheinlich viele der Sounds auch hinbekommen vielleicht. Das ist halt auch ein bisschen Geschmackssache M5 ist natürlich schon deutlich älter, ja. hat ähm, im direkten Vergleich die großen DIN MIDI-Stecker, ja. hat aber kein midi through zum Beispiel. Mhm. Das ist bei dem M5 eigentlich der größte Minuspunkt, den okay. ich da dran immer habe. Ja. Ich mag das nämlich sonst eigentlich ganz gerne.
1: Ja, ich... ich, ich, ja, ich ich will jetzt auch noch gar nicht groß über das M5 sprechen, weil wir ja das hier haben. Äh, ja. Also was mir jetzt noch aufgefallen ist, gerade wenn ich jetzt hier im, in meinem Zimmer sitze und spiele und auch gerade im Sitzen, vielleicht ist es im Stehen noch ein bisschen besser, bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Aber auch dieser Formfaktor, dass der hier vorne so ein bisschen abgeschrägt ist nach unten. Mhm. Ja. Und je nachdem, wo man es dann hat, ähm, ist es also kommt man gar nicht so gut ran an die an die an, an den On-Off-Schalter und sowas ne? oder an den wo ich die, die, die einzelnen Speicherplätze anwählen kann ne? wäre vielleicht sogar interessanter gewesen wenn der einfach so ein gerader Kasten gewesen wäre irgendwie ne? und nicht so abgeschreckt nach vorne
0: ja gut wahrscheinlich kann man aber wenn man ein FS6 anschließt zum Beispiel müsste man mal in der Anleitung gucken ja. Das ist ja relativ gerade, könnte man das beim Pedalboard so irgendwo drunter schieben oder so, aber dann sieht man natürlich noch weniger, wo man gerade ist.
1: Ja, ja. ja.
0: Also, ich glaube, in der Kombination mit einem MIDI-Controller ist das schon ziemlich cool. Wenn dann,
1: man dann seinen Sounds hat und gefunden hat und die so abgespeichert hat und kann dann einfach sagen: Hier, spiel mir Preset 15 ab oder sowas für den, wenn ich da drauf drücke, ähm, dann klar passt das.
0: Ja. Den ich auch für direkt Standalone, ja, weiß ich nicht.
1: Also ich habe mir schon ein paar Mal gedacht, ach, hättest du dir vielleicht lieber einfach die zwei, drei, vier Effekte, die du so am häufigsten willst, einfach als Standalone gekauft. Aber ja, vielleicht fühle ich doch eher fünf oder sechs hier und da mal... Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich habe auf der Fahrt hier auch überlegt, so gut, wir wollten ja ein paar ein bisschen näher vorstellen, da dachte ich auch, okay, welche nimmt man da, die man dann ein ja. bisschen näher betrachtet? Und eigentlich ja. war klar so, Chorus, Tremolo, Phaser auf jeden Fall, vielleicht Flanger, ja. sondern bist du schon bei vier. Und dann musst du überlegen, wenn du die in alle in einigermaßen solider Qualität haben willst, sag ich mal Roundabout 100 Euro pro Petal, legst du nee. bestimmt locker ab.
1: Ja, ja. Oh. Ich meine, dann, dann bist du finanziell schon äh, auf einer interessanten Seite. Ne? Ich habe sie jetzt auch gebraucht gekauft für knapp 200. Ähm, ich weiß nicht, ich hatte ja damals noch gesagt, hier das äh, Plesora X3 zum Beispiel wäre noch interessant. Ne? Mhm. Ähm, ja, ich glaube von der Bedienung her wäre es vielleicht wirklich mit, den, mit dem schönen Display und von der Optik her wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Gell?
0: Ja, das Plesora ist auch sehr schick, ja. ja. Hätten wir jetzt einen Geldscheißer, hätten wir uns das Bethora auch gekauft und hätten es mal verglichen. Ja. Ansonsten spannend finde ich, halt jetzt nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu finden. Es gibt ja auch von Strime des Mobius natürlich als Modulationsmulti oder von Eventide den mod mhm. Wobei der mod hat glaube ich nicht alle Modulationen drin. Also hier, der vom Boss hat ja wirklich alles drin, was ja. man sich vorstellen kann.
1: Ja. Also ich sag mal jetzt, der Mobius ist natürlich eher... Das Gegenstück dazu der 500er Serie zum einen, ja. ja, und zum anderen bist du da halt mit dem Display jetzt auch nicht viel besser dran. Zum Beispiel, da hast du und du kannst es auch nicht jetzt am PC oder per App oder irgendwie so bedienen. Also, da hast du jetzt auch ein paar Nachteile, die wir jetzt hier aufgezeigt haben oder genannt haben. Hast du da auch das ist ja, aber im, am Ende auch irgendwie äh, von jedem der eigene Geschmack. ne? Das mag ja vielleicht dem anderen gar nicht so stören oder der ist dann froh, wenn er hier äh, nur drei oder vier Programme hat, wo er genau die vier Effekte hat, die er sich, wenn er so einzeln gekauft hätte, äh, keine Ahnung, 500 Euro gekostet hätte. Oder so. Genau, und hier und vom hat das,
0: Platz auf dem Pedalbord genau. können wir gar nicht sprechen.
1: Ganz genau. Und oder hier, vielleicht doch. Und hier kann er sich das halt dann per, per MIDI noch abrufen und sowas und ist damit glücklich, ja, weil er halt wirklich einen Top-Chorus-Sound hat und einen Top-Phaser und so weiter. Ne? Ja. Ich finde den, den Slicer halt noch interessant, da muss ich mich wirklich nochmal mehr mit beschäftigen, weil an sich die Idee von diesen, das ja vielleicht, vielleicht auch einfach so im Hintergrund laufen, lassen, ist es ist vielleicht, äh, das ist vielleicht auch nochmal ein Effekt, den hätte man tatsächlich mal eher verzerrt vielleicht aber probieren sollen, ne? der ist vielleicht da interessanter als clean. Vielleicht, ja. Weil er dann einfach nochmal mehr Dampf gibt und sowas und dann einfach, dass das so im Hintergrund weiter läuft quasi, während die Band einfach wo ein bisschen Bass und und und, und Schlagzeug läuft und dann halt Gesang drüber und dann im Hintergrund ist diese Gitarre mit dem Slicer-Beat irgendwie, der dann hm. was dazu läuft. Ne? Finde ich so eine coole, moderne Sache.
0: Ja, finde ich auch, finde ich auch ähm, ja, motivierend, irgendwie sich damit zu beschäftigen. Hm. So. Es, es regt einen anzuspielen.
1: Ja. Genau. Gut. Würde ich sagen, äh, jetzt die letzten paar Minuten noch mit Bild für uns von uns beiden <lacht> ähm, sind wir fertig für heute. ne ja Vielleicht kommt es ja in, in, in einer anderen Kombination irgendwann noch mal vor, dass wenn wir hier irgendwas anderes testen, wo wir sagen, komm, wir haben jetzt noch mal den MD200 dazu, weil wir irgendwie einen Modulationseffekt haben wollen. Genau.
0: Ansonsten die Clean Sound hier von dem Ton fand ich gut heute. Ja. Mal Gucken, ob das mit der Tonqualität jetzt besser war. Es gab ja zu der ersten Nexton-Serie den einen oder anderen Kommentar Wir ja. sind auf der Gitarre, Gitarrenkram, aktuell letzte Woche schon drauf eingegangen.
1: Ja, gut, ich sag mal, unser, unser, wie sagt man dazu, so unser, unser Zusammenspiel, ich glaube, nicht so ganz sehr, ja, du, du spielst mir ins Gequatsche rein und sowas. Das hilft natürlich nicht, wenn man die Automatik da laufen lässt, ne? zum Beispiel. Ja. ja, und umgekehrt, ich quatsche dir ins Gespiel rein. So ist es das. halt manchmal. Ja. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder getan kam, aktuell oder halt irgendeine so eine Spezialfolge.
0: Genau. Bleibt dran, abonniert uns, gebt uns ein Like.
1: Genau. Bis bald. Und kommentiert. Tschüss. Tschüss.
0: Cut. <lacht>